0: Quero convidar você a abrir o seu, sua Bíblia no texto de Isaías, capítulo 9. Como hoje é a cantata de Natal, achei propício a gente refletir um pouco sobre esse tema. Falar um pouco sobre o verdadeiro Espírito do Natal, sobre o Real Natal. O texto de Isaías, capítulo 9... Verso 6, diz assim... Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu... O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será... Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Vamos orar? Pai querido, no nome santo do Senhor Jesus, nós rogamos o teu santo nome... Para que nesta manhã, nessa breve reflexão que nós vamos ter acerca do Natal, Senhor... O teu Santo Espírito nos visite, nos ilumine. Transforme a nossa vida. Haja edificação e transformação de vida aqui, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de nos reunir como igreja local. Fica conosco aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Isaías é, é considerado o maior dos profetas. Filho de Amós profetizou durante os reinados de quatro reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Em hebraico, o significado do nome Isaías é Yavé salva, ou o Senhor salva. Isaías vem de uma família abastada, de um elevado status social. Contudo, as críticas e as profecias que ele trouxe para o povo de Israel foram duras. Isaías viveu num contexto onde a corrupção e a idolatria tomavam conta do povo de Israel e dos seus governantes. Como eu disse antes, as profecias de Isaías eram duras, porque denunciavam, anunciavam o declínio e o exílio do povo de Israel. Era um contexto de caos, ele foi rejeitado. O povo não aceitou, rejeitou a mensagem de Isaías. O caos instaurado. E Isaías anunciando que o, que o juízo de Deus iria chegar. Como chegou. O povo foi escravizado. O povo partiu para o exílio. Os, re, os reinos de Judá e Israel declinaram. E aí o povo experimentou do juízo de Deus. Mas diante desse contexto, desse universo de caos, Isaías traz uma, uma profecia. E uma profecia que fala acerca do nascimento do Messias. Ele foi o primeiro profeta que falou sobre o nascimento do Salvador. A profecia antes era sobre o Messias, porque Deus enviaria um Messias, um libertador, e era essa a expectativa que o povo de Israel tinha acerca de um Messias. Então, diante de um contexto, diante de uma narrativa, diante de várias profecias de caos, Isaías vem e fala assim, porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, e príncipe da paz. Não só uma profecia acerca da humanidade do Messias, mas também dos atributos do caráter desse Messias. Isaías aqui anuncia o primeiro Natal. Ah, o Natal. Como eu gosto do Natal. Preciso confessar para vocês. Eu adoro essa atmosfera do Natal. Eu adoro esse clima do Natal. Eu estive... De férias recentemente, no mês de novembro, fui até São Paulo rever meus familiares que eu não via desde 2019, desde o Natal de 2019. E aí eu levei minha filha para ver as luzes do Parque do Ibirapuera, as luzes da Avenida Paulista, as luzes do Shopping Morumbi. Eu gosto disso, confesso os irmãos, confesso. Eu gosto dessa época do Natal. Essa época do Natal é a melhor época do ano. Parece que todo mundo fica bonzinho. E os filmes? Os filmes que nos são, que nos são apresentados na TV? Maravilhosos. Me lembro da minha, do início da minha adolescência, do Esqueceram de Mim, lá em Nova York. É muito legal. E aí esse clima de Natal, o espírito do Natal. É maravilhoso, não é? Pois é. É maravilhoso. Só que toda essa atmosfera, todo esse espírito, todo esse clima natalino, ele é... Baseado, consolidado numa aspiração, numa teoria que provém do coração e da mente do homem. Seria muito bom se realmente o que passam na mídia na época do Natal acontecesse todos os dias do ano, não só na época do Natal. Seria ótimo se todos os dias do ano nós fôssemos mais solidários, mais amorosos, mais reconciliadores ou dispostos a nos reconciliar. Seria ótimo esse clima do Natal acontecendo todos os dias do ano. E a grande diferença entre o Natal, o, o verdadeiro sentido do Natal, e esse espírito do Natal que eu falei aqui e brinquei com vocês, é que o verdadeiro sentido do Natal está baseado num princípio eterno. E é isso que Isaías está dizendo aqui. A profecia de Isaías não foi dada do nada. Foi revelada a ele por Deus, baseada, consolidada, arraigada, num princípio eterno. O princípio do Evangelho. De um Messias, de um Salvador, que viria e veio e redimiu toda a humanidade. E essa deveria ser a nossa perspectiva de Natal. Agora, eu creio que como eu, muitos de nós somos traídos pelos anseios do nosso coração. Pelos desejos do nosso coração. Nós somos encantados pelas luzes de Natal. É tão gostoso passear pela cidade nessa época do ano, tirando o trânsito, óbvio, né? Todos esses lugares que você vai ver alguma coisa de Natal tem muito trânsito. Mas é tão legal assistir os filmes, ver as propagandas, as famílias felizes, com o peru na mesa, como se o Natal se resumisse em mesa farta. O verdadeiro Natal tem a ver com o nascimento do Salvador Jesus. E lá no fundo, a gente sabe, mas inconscientemente, a gente acaba surfando essa onda do Espírito do Natal. E sabe por que isso? Porque nós nos esquecemos do princípio eterno. O princípio eterno do Natal. Isaías anunciou o primeiro Natal. Profetizou que o um menino nasceria. Trouxe a humanidade de Jesus à tona. Um menino vos nasceu, mas o governo vai estar sobre eles. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Olha os atributos de Deus aí. Príncipe da paz. Aí Quando eu falo príncipe da paz, eu penso... Se ele é o príncipe, existe o rei, e quem é o rei, se não Deus, o pai, o rei da paz? E essa, essa diferença que a gente vive hoje, entre uma teoria, uma ideologia e um princípio, é o que nos afasta de fato do evangelho de Jesus. Porque o princípio, deixa eu falar um negócio para vocês, o princípio ele é eterno, se o princípio é eterno ele é absoluto, se ele é, se ele é absoluto ele é imutável, se ele é imutável ele não é negociável, se ele não é negociável ele não pode ser relativizado. E está aí a grande dificuldade para nós cristãos, de não relativizarmos o princípio do evangelho. Porque o que aconteceu na história do povo de Israel foi justamente isso. Eles se afastam do princípio eterno do propósito de Deus, eles começam a idolatrar, as injustiças começam a aparecer e Deus levanta profetas para denunciar isso e para trazer juízo para o povo. E olha só que legal que deixe-me fazer um adendo para quem tem síndrome de profeta por aí. É muito, hoje a gente está tá, né? tá, tá na moda, a gente vê muito profeta por aí, né? E aí denuncia as injustiças. Profeta não foi levantado por Deus para denunciar somente as injustiças da sociedade. Mas para principalmente chamar o povo ao arrependimento. E eu digo mais. Todos os profetas que foram levantados por Deus foram tirados do próprio povo de Deus. E toda a profecia que um profeta real, levantado por Deus, trazia para o povo, ele trazia com lágrimas nos olhos e não com prazer nas palavras. Então, cuidado com as profecias que são dadas hoje. Cuidado com esses profetas messiânicos. Porque a verdadeira profecia chama a atenção do povo para o arrependimento. Puxa, me vê, que palavra dura, você estava no clima do Natal. Mas é verdade. Porque o que é o Natal, se não o nascimento do Salvador? E não toda essa construção midiática que é feita em cima dele. É legal isso, é bom, como eu falei. Eu me, tra... eu me deixo trair por isso. Porque é a época do ano que eu mais gosto. Mas, mas, nós, Conhecemos a verdade. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. E nós devemos nos lembrar daquele texto de Marcos, capítulo 1, verso 1, que diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Princípio. Olha só, Deus, no decorrer da história, juntamente com Jesus, eles se revelam a nós, eles nos ensinam, através de princípios eternos, e são esses princípios eternos, que eu e você, como cristãos, inclusive no Natal, devemos seguir, porque, o princípio não muda, e o princípio, é o que nos move, é o que nos move, a sermos melhores cristãos, é o que nos move, a crermos pela fé mediante a Cristo Jesus, que Ele é o nosso Salvador. E voltando a Isaías, essa profecia, ele vem dando várias profecias, trazendo juízo para Israel, e no meio do caos, ele traz uma profecia, que nos traz esperança. E não é uma falsa esperança, não é uma, uma, uma esperança momentânea. Essa é a grande diferença. A esperança que nós temos baseada no princípio eterno É uma esperança que vai ser perene Vai ser para toda a vida Vai ser para a eternidade Porque Jesus veio Nasceu Morreu naquela cruz Venceu a morte Nos purificou Nos livrou de todos os pecados De toda a condenação E hoje eu e você nós somos livres Com a certeza De que temos a salvação eterna E um dia estaremos juntos na eternidade, louvando e glorificando o seu nome. E olha como é interessante essa história de você aprender pelo princípio. Por isso que eu gosto muito de Jesus. Jesus não dá uma receita de bolo, ele ensina pelo princípio. Toda vez que Jesus era questionado pelos escribas, Jesus respondia com perguntas, com parábolas. E ali, por trás daquilo, tinha o princípio. O princípio eterno do Evangelho. Você já deve ter passado por isso. Principalmente aqueles que foram pais. Eu tenho uma filha de três anos. E aí, desde quando ela era mais novinha, eu e a Tarsila... Sempre explicamos para ela o princípio. Que o Natal era o nascimento de Jesus. E ela sempre soube disso. Mas ela, como eu, adora as luzes de Natal. Ela gosta de ver as luzes. Ela entende que quando ela anda na rua, ela já, desde o ano passado, quando ela tinha dois anos, ela já entende que quando ela via aquelas luzes todas na rua, ela sabia que era o Natal. Tanto é que, quando era maio desse ano, ela ficava me perguntando, papai, quando é que vai vir as luzes de Natal? Quando é que vai vir o Natal? Eu falei, calma, que é só em dezembro. E aí, final do ano passado, dezembro, aquela semana que antecede o Natal, sabe? Tava um calor danado aqui, era. acho que era um, até um domingo, final de tarde, eu tinha chegado da igreja e ela pediu para ir na piscina. E eu levei minha filha na piscina. E a gente estava lá brincando, já estava quase escurecendo. Quando começa a escurecer, as luzes começam a acender. E quando as luzes acenderam, acenderam a decoração de Natal do condomínio também. Aquelas luzes bonitas, e as varandas começaram a piscar e ela tinha dois anos de idade. Dois anos e quatro meses. E ela adorava ficar na varanda, vendo aquelas luzinhas de Natal piscando. E aí, aconteceu o seguinte, irmãos. Uma situação que me deixou muito embaraçado. Ela, com dois anos de idade, no meu colo na piscina, ela começou a gritar assim. É o Natal! Jesus nasceu! É Natal! Viva Jesus! Jesus! Jesus nasceu! E eu quase afoguei a minha filha na piscina porque eu fiquei com vergonha dela. E ela falava, papai, é Natal. E ela olhava assim, para vários prédios em volta, e ela falando, olha o Natal, gente! Gente, é Natal! É Natal! Jesus nasceu! Nesse tom, se não fosse um pouquinho mais alto. Uma criança de dois anos e quatro meses. A gente ensinou o princípio do Natal para ela. Hoje ela nem gosta muito de Papai Noel. Ela gosta de... Oi Papai Noel, tudo bem? Ela faz assim, ela já está satisfeita com isso. Não tem essa de levar para dar um... Ela já não gostou por si só, não precisa nem falar mal do Papai Noel. Boicotar o Papai Noel. Não precisei fazer isso. Mas eu respeito o Papai Noel, sem problema nenhum. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte... A palavra de Deus diz que a gente tem que respeitar os pequeninos, porque da boca deles vem o perfeito louvor. A palavra de Deus diz que a gente, às vezes, tem que ser como uma criança, a inocência de uma, de uma criança, para entender a essência do amor de Deus, para entender a essência do princípio do Evangelho. Eu fiquei morrendo de vergonha aquele dia. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei me perguntando, e falei com Deus ali. Por que que eu vou calar as palavras da minha filha, se é exatamente isso que eu ensinei para ela, e que lá no fundo, no fundo, no fundo, eu acredito. Porque o que é o Natal, se não o nascimento do nosso Salvador? O que é o princípio do Natal, se não nós celebrarmos a data do nascimento daquele homem que se entregou na cruz por mim e por você, e que colocou sobre ele todos os pecados da humanidade, que obedeceu à vontade do Pai, e que se entregou como sacrifício vivo, e o sangue dele, foi escorrido naquela cruz e esse sangue nos purificou, e hoje eu e você, nós temos a certeza da vida eterna e da salvação. O que é o princípio do Natal, o Espírito do Natal? Se não isso, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, depois de uma cantata de Natal, é importante que a gente ajuste o foco. Como eu disse para vocês, eu gosto dessa época do ano. É a época que a gente olha para trás. Hoje de manhã, antes de começar o culto, eu orei falando sobre isso. Nós já estamos em dezembro. E a gente olha para trás e a gente é nítido que a gente vê a mão do Senhor sobre nós. É nítido que a gente vê as misericórdias do Senhor se renovando todos os dias da nossa vida. É nítido que a gente pode dizer que durante esse ano todo nós experimentamos da bondade, do amor do Senhor Jesus sobre a nossa vida. E é por isso que depois de um ano inteiro a gente olha para trás e é legal celebrar, é legal celebrar, é gostoso celebrar. É gostoso, sabe, esse ano eu vou passar o Natal lá em São Paulo de novo, faz dois anos que eu não faço isso, e nesses dois anos vão ter dois indivíduos a menos na minha família, meu pai e minha avó. É legal, a família, eu, gosto, eu, eu sei, isso é importante, mas mais importante do que isso, para nós cristãos, celebrarmos o Natal é a oportunidade que nós temos de voltar, Ajustar o nosso foco, como cristãos, para o verdadeiro sentido. E esse sentido está baseado aonde? Num princípio eterno. Sabe por quê? E aqui eu termino. Porque um menino vos nasceu. Um filho se nos deu. Deus, a profecia do profeta era que Deus ia enviar o seu filho e ele fez da forma mais humana possível através do nascimento de uma criança Deus enviou o seu filho e o governo está sobre os seus ombros toda a autoridade todo o poder estão diante dele ele vai governar tudo e o seu nome será maravilhoso conselheiro, atributo de Deus, maravilhoso, um Deus maravilhoso que nos ama, que quando a gente ora, reclina os seus ouvidos, para ouvir nossa oração, um Deus que nos ama tanto, que quando levou Jesus, enviou o Consolador, o nosso conselheiro, o Espírito da paz, o Espírito Santo que está sobre nós, Hoje nós temos livre acesso a Deus, por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, tomando nossos corações e nossa mente. Nós invocamos a presença do Santo Espírito aqui de manhã. E fazemos isso todos os dias da nossa vida. E Deus forte, um Deus tão forte e poderoso que morreu, mas ressuscitou. E dessa forma venceu a morte. Pai da eternidade com ele viveremos e estaremos juntos na vida eterna não existe fim eu gosto eu gosto de de memorizar de imaginar o dia que todos nós atravessaremos o Jordão e juntos estaremos em um só coro em um só coral louvando e engrandecendo o nome de Jesus eternamente Príncipe da paz. No céu nós gozaremos de eterna paz. E a profecia de Isaías nos traz a esperança de termos paz, porque a profecia também diz que lá no final dos tempos Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai se fazer presente conosco. Ele vai vir nos buscar e ele vai nos consolar. E Ele vai nos trazer paz. Porque não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais nada disso. E nós estaremos face a face com o Senhor. Isso aqui não é fruto do coração humano. Isso é princípio eterno de Deus. E é por isso que nós cremos de todo o nosso coração. Que o primeiro Natal, no dia que Jesus nasceu. Trouxe a nós a esperança da paz. E é nesta certeza, por intermédio da fé que nós temos em Jesus Cristo de Nazaré, que eu e você, nós seguiremos, alguns como eu, gostando ainda do Natal, das luzes de Natal, mas seguiremos firmes, com os olhos fixos e o coração agarrado no princípio da salvação, o princípio eterno, porque Deus tem um propósito para nós. E o propósito de Deus para a nossa vida é que nós o adoremos, porque Ele é o nosso Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, eu desejo a todos vocês um feliz Natal, o um verdadeiro Natal, onde nós celebramos a vida do nosso Senhor e Salvador, o nosso Messias, Jesus Cristo de Nazaré you <music>